23 de agosto de 1973, aproximadamente a las 8 y 45 de la noche, tuve un encuentro con el Espíritu Santo a mis 15 años. Yo no sabía lo que estaba pasando. Tampoco tenía la menor duda o la menor idea más bien de lo que iba a pasar en el futuro. Pero ese día comencé una aventura con el Espíritu Santo y una aventura de la cual no me arrepiento, sino que todo ha sido tan y tan y tan extraordinario. El jueves Mireli me va a ayudar cantando una canción que hace muchísimos años aprendimos y llevo más de un mes cantándola casi todos los días. Y hay una parte que dice, ha habido, ha habido momentos, ha habido malos ratos entre tú y yo, siempre de mi parte. Ha habido momentos en los que no te he querido hablar. Y en cada uno de ellos siempre has sabido demostrarme cuál de los dos es el que sabe amar. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Y eso es lo que Dios quiere escuchar la versión cantada. Venga el jueves a las seis de la mañana a la actividad de, de acción de gracia. Aleluya. Un año después del 1975, 73, perdón, aproximadamente un año después yo estoy pasando un momento bien difícil, un momento en que yo no entendía el plan de Dios para mi vida. Cuando me convertí pasaron tantas y tantas palabras, tantas cosas milagrosas. Mi encuentro con el Señor fue un encuentro milagroso, sobrenatural. Y de momento ha pasado un año y como que todo quedó ahí en ese primer encuentro. Sigo siendo creyente, sigo amando al Señor, sigo buscando del Señor, me estoy congregando, estoy predicando, estoy haciendo muchas cosas, pero como que no, es, no se parece en nada. O no, para mí no se parecía mucho a lo que Dios me había hablado. Así que estaba pasando por un momento bastante oscuro, todo era incierto. Oraba y sentía que nada ocurría. 16 años tenía en ese momento y me empecé a preguntar en mis 16 años, me convertí a los 15, a mis 16 años me empecé a preguntar si todo esto sería cierto, sería el resultado de mi imaginación. Si de verdad lo que me había pasado era verdad o simple y sencillamente había sido el resultado de mi imaginación, si mi experiencia cristiana era real o yo estaba autoengañado. Y estando en ese momento de oscuridad emocional o de oscuridad espiritual, estando en ese momento de duda, estando en ese momento de tanta incertidumbre, recuerdo una noche tuve una experiencia sobrenatural. Jesús se me apareció en sueño. Estoy durmiendo y cuando estoy durmiendo fue tan vívido, fue tan y tan y tan real. De momento una pared se abre por donde no hay una puerta y aparece una puerta y esa luz que, que, que aparece cuando la puerta está en la pared, una puerta inexistente aparece y se abre. Y cuando yo veo esa luz, yo sé que Jesús, y yo veo a Jesús que viene, entra, camina. Había una multitud de personas y según Jesús iba caminando, la multitud se iba abriendo hasta que llega frente a mí, 
se para frente a mí y me dijo, Edwin, estoy cumpliendo mi palabra. Inmediatamente yo quedé despierto y estaba rodeado en mi cuerpo físico de una presencia tan y tan y tan fuerte, pero una presencia que me estaba apretando. Y me estaba apretando, no era que me apretaba contra la cama, porque era que me apretaba por todo. Era de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de los lados, de todas las esquinas. Yo sentía que me estaban apretando y me estaban apretando tan y tan y tan fuerte que yo no estaba aguantando físicamente y me empezó a doler. Y cuando me empezó a doler yo sentí que yo iba a gritar porque el dolor era tan insoportable de aquella presencia que había sobre mí. Era tan y tan y tan insoportable ese dolor que yo le tuve que decir al Señor, Señor, por favor, no puedo más. Y cuando yo dije así, Señor, por favor, no puedo más, en fracciones de segundo todo cesó, todo desapareció. Pero usted sabe cómo es la mente humana. Inmediatamente que quedé así, estoy despierto, me dije a mí mismo, ¿qué sueño tuviste tan real? ¿Qué sueño tuviste tan real? Y cuando dije eso, inmediatamente aquella presencia volvió sobre mí. Y volví a sentir cómo me empieza a apretar, 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 apretar. El cuerpo físico me empieza a doler, me empiezo a sentir incómodo, no puedo. Y cuando estoy así le dije, está bien Señor, te creo, te creo, te creo. No se fue esta vez de inmediato. Pasó uno, dos, tres minutos, empezó a irse poco a poco, en una forma distinta y diferente, para demostrarme que no era mi mente, no era que yo estaba en un sueño profundo, no era que yo estaba teniendo algún tipo de ilusión, sino que era una realidad. El Espíritu Santo es una verdad. El Espíritu Santo no es un concepto, no es una idea, no es una fuerza, el Espíritu Santo es Dios mismo y Dios mismo que desea relacionarse contigo, que desea relacionarse conmigo. Escucha, el Espíritu Santo es Dios mismo que desea vivir dentro de ti y dentro de mí. Cuando estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, Estamos hablando de Dios haciéndose presente, de Dios haciéndose real para poder manifestarse y que tú y yo podamos experimentarlo y que tú y yo podamos tener una relación cierta, verdadera, no imaginaria, no conceptual, sino que podamos tener una relación con Él. Amén. El Espíritu Santo y yo esto es una aventura de fe el apóstol Pablo escribiendo en la carta a los Efesios nos habla un poco sobre este tema y en Efesios capítulo 2 versículo 22 Pablo nos dice está hablando acerca de la iglesia está hablando acerca de la edificación del cuerpo y Pablo dice lo siguiente en quien vosotros también sois justamente edificados para ¿para qué somos edificados? para morada de Dios en el Espíritu. Mira lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando acerca de la edificación del cuerpo, de la edificación de la iglesia. Y Pablo dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para 
morada de Dios. De acuerdo a Pablo, el principal propósito que tiene nuestro crecimiento espiritual no son los dones. De acuerdo a Pablo, el principal propósito que tiene nuestro crecimiento espiritual no son los milagros. De acuerdo a Pablo, el principal propósito que tiene el crecimiento espiritual es que tú y yo seamos una morada donde Él pueda habitar. Amén. Para que yo crezco, para que yo voy a crecer espiritualmente porque mi crecimiento espiritual va a proveer el lugar donde Dios habita y donde Dios empieza a llenar cada lugar, cada lugar. En la medida que yo estoy rindiendo partes de mi vida al Señor, son áreas que el Espíritu Santo empieza a ocupar. Déjame decirlo. En la medida en que yo estoy rindiendo áreas de mi vida en el Señor, son áreas que el Espíritu Santo empieza a ocupar. El Espíritu Santo quiere ocuparme completo. Pero hay algunas veces que hay áreas donde yo le estoy diciendo al Espíritu Santo, no, aquí no te puedes meter. Te puedes meter, te puedes meter con lo que veo en televisión. Te puedes meter, bueno, no sé si con las redes sociales. Vamos a tratar de negociar eso, Señor. Hay áreas en nuestra vida en que no le permitimos al Espíritu Santo que se meta entonces son áreas en que aún no se han rendido y no han sido ocupadas por su presencia. En la medida en que yo empiezo a crecer espiritualmente, yo empiezo a rendir mi vida, yo empiezo a rendir mi voluntad, yo empiezo a rendir todas estas áreas de mi vida y el Espíritu Santo empieza a ocupar y el Espíritu Santo empieza a llenar y el Espíritu Santo empieza a hablar y el Espíritu Santo empieza a guiarme, el Espíritu Santo empieza a moverse de una forma súper sobre natural porque el Espíritu Santo y yo estamos en una aventura de fe el apóstol Santiago lo dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 de la siguiente manera el Espíritu que yo he hecho habitar en vosotros os anhela celosamente wow. dice que el Espíritu de Dios que habita en mí escucha el Espíritu de Dios que habita dentro de ti te anhela celosamente ¿sabes lo que eso significa? te lo voy a decir la Biblia hay evidencia de que Dios es un Dios celoso Dios no te quiere compartir con el mundo aleluya Dios no te quiere compartir con las tinieblas no Dios no te quiere compartir con las cosas que son del otro lado del otro mundo del otro reino Dios no quiere compartirte el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Nos anhela celosamente. Dile a alguien que esté a tu lado, ayúdame a predicar. Y tú que nos estás viendo por, redes, por las redes, dile a alguien que está a tu lado, tienes un Dios que está celoso de ti. Tienes un Dios que está celoso de ti. Él te cela. Eso es Biblia. Eso es lo que la Biblia dice. Nuestra misión principal en nuestro, crecimiento, en nuestro crecimiento espiritual es crecer para ser una morada para Él. Para eso es que tú y yo somos edificados, para que nos convirtamos en una morada para Él. ¿Sabe? Mientras estoy pensando en todo esto, hay ideas que durante esta semana me han estado llegando a mi mente 
y lo que quiero es compartir algunas de estas ideas. No digo que es todo lo que se tiene que decir del tema, pero son ideas que a mí me han ayudado. Y yo he estado tratando de ver qué me ha ayudado a mí en mi caminar con el Espíritu Santo. ¿Qué me ha ayudado a mí en este caminar de fe? Yo creo que esto más que una predicación, yo estoy testificando de mis 50 años de caminar en el Señor. Eso es lo que yo estoy haciendo. Más que darte una gran predicación, simplemente estoy hablando cosas que me han funcionado y cosas que Dios ha estado trabajando en mi vida. Una de las cosas es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que permitimos que entre en esta morada. Si esta es la morada del Espíritu Santo, si esta es la morada del Espíritu Santo, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo permito que entre en esta morada. ¿Sabe por qué? Porque no es mía, es del Espíritu Santo. Yo estoy administrándola. ¿Tú sabes que tú eres un administrador de tu vida? De él somos, no somos de nosotros. Dios nos ha dado el privilegio de que administremos nuestras vidas, pero debemos ser buenos administradores. Amén. Hay un versículo que dice, es un versículo súper conocido, yo no sé cuántas veces nosotros hemos mencionado este versículo aquí. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿La fe viene por dónde? Si la fe viene por el oír, significa que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy escuchando. Porque lo que estoy escuchando va a provocar fe o va a obstruir fe. Pero voy a repetir. Yo tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy escuchando porque lo que estoy escuchando va a provocar, impulsar fe o va a venir a obstruir la fe. Porque la fe... Viene por oír y oír la palabra del Señor Así que yo tengo que concluir lo siguiente Esto es una conclusión que yo hice para Edwin Si a usted le sirve, perfecto, se la regalo Si yo soy un creyente Pero mi fe está débil y escasa Muy posiblemente que estoy escuchando las cosas equivocadas Aleluya Si yo soy un creyente pero mi fe está bien pobre, bien escasa, muy posiblemente es que estoy escuchando las cosas equivocadas. Porque si estuviera escuchando lo que tengo que estar escuchando, eso va a provocar en mi fe. Amén. Eso yo se lo prediqué a Edwin hace unas cuantas décadas. Te lo testifico a ti. Si te sirve, si yo estoy mi vida espiritual no está creciendo como debe crecer. Yo tengo que cuidar qué estoy escuchando. Podría ser, podría ser que lo que estoy escuchando, lo que el mundo dice y muy poco lo que Dios dice. Podría ser que lo que estoy escuchando es lo que dicen las redes y muy poco lo que dice la Biblia. ¿De qué me llena mi mente? ¿De qué lleno mi corazón? Es la cantidad o la calidad de fe que yo voy a tener. La fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. La Biblia no se equivoca. Repito, si soy un creyente pero mi fe está débil y escasa, muy posiblemente 
es que estoy escuchando cosas equivocadas. Así que yo vengo a decirte, vengo a gritarte. Cuidemos lo que escuchamos. Por favor, cuida lo que tú estás escuchando. No todo lo que se está diciendo edifica. No todo lo que se está diciendo en el mundo va a ayudarme a crecer espiritualmente y traer fe. Hay cosas que lo que van a hacer es obstruir la fe, destruir la fe, hacer débil la fe. Si lo que estamos escuchando es dañino, no importa cuánto oremos. Aleluya. Si lo que estás escuchando es dañino, no importa cuánto oremos, nosotros mismos estamos saboteando nuestra vida espiritual. Señor, ayúdame, pero estoy escuchando mundo. Y Señor, ayúdame. Tú sabes que quiero crecer. Deja de escuchar eso, ponte a escuchar la Biblia. Aleluya. Si lo que estoy escuchando es dañino, no importa cuánto oremos, nosotros mismos estamos saboteando nuestra vida espiritual. Mira, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente forma en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Recuerda, la semana pasada hablamos de sellados. ¿Para qué fuimos allí sellados? Amén. Porque le pertenecemos a Él. Amén. Tenemos destino. Nuestra vida es una nueva vida. Eso habla el sello. Pero he sido sellado. Pero si con Cristo el Espíritu Santo de Dios, la función para lo que fui sellado no se puede cumplir. El Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo se supone que una de las cosas que hace es redarguirnos. Amén. Amén, eso dice la Biblia. Pero si él me redalguye, yo no le hago caso. Si él me redalguye, yo no le hago caso. Y si él me redalguye, yo no le hago caso. Yo lo entristezco. Y entonces mi mente se convierte en una mente entenebrecida. Eso dice la Biblia. Y entonces dejo de experimentar que el Espíritu Santo me redalguye. ¿Me estoy logrando explicar? Tenemos que tener mucho, 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 mucho cuidado. De verdad, demasiado cuidado. Y yo dije que estoy testificando, así que usted si me quiere hacer caso, me hace caso. Y si no me quiere hacer caso, no me haga caso. ¿Está bien? Perdón si lo próximo que voy a decir suena que soy muy estricto o quizás que soy muy anticuado. Pero necesito cuidarme de la música que escucho. Hoy día se escucha mucha música que está llena de un alto contenido pornográfico. ¿Viste? ¿En pornografía la música? Sí. Pornografía es una imagen. La imagen no tiene que ser en una revista, no tiene que ser en una foto. Muchas veces hay música de esta que crea una imagen en la mente que es más dañina que una foto que hayas podido ver. Música de alto contenido dañino de alto contenido pornográfico, de alto contenido que lo que hace es hablar del diablo y hablar de lo malo y exaltar a Satanás y exaltar el reino de las tinieblas. ¿Y cómo yo voy a estar cantando eso y después decir, 
alabaré, 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 alabaré. ¿Cómo? Imposible, porque lo que estoy metiendo dentro, lo que estoy metiendo dentro es basura. Estoy ensuciando la morada del Espíritu Santo. Y como si lo que estoy metiendo dentro es basura, como si estoy ensuciando el lugar. Después le digo al Espíritu Santo, ven y habita, lléname. Y el Espíritu Santo me dice, primero limpia la casa. ¿Cómo me vas a estar invitando a que me meta en una casa que lo que la está echando es basura? Aleluya. Todo esto tiene el efecto de entristecer el Espíritu Santo. De verdad. Si queremos tener una buena relación con el Espíritu Santo, tenemos que cuidar qué metemos dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón, a través de nuestra vista y de nuestros oídos. ¿Qué yo estoy metiendo dentro de mi mente? ¿Qué yo estoy metiendo dentro de mi corazón a través de mi vista y de mis oídos? Tengo que cuidarlo. Porque repito, es una tontería estar viendo cosas que dañan, estar escuchando cosas que dañan y después venir, Señor, lléname. Aquí estoy, abro mi corazón delante de ti. No funciona de esa manera. El Espíritu Santo es santo. <ríe> Amén. El Espíritu Santo es santo por definición es así el Espíritu Santo y Él está esperando Él quiere ayudarnos Él quiere limpiarnos claro que sí pero Él quiere que yo me sea limpiado por las acciones de Él yo quiero decirte es posible crecer en fe es posible crecer en experiencia espiritual Dios quiere hacerlo no necesitamos ver ángeles no necesitamos escuchar algo especial la palabra de Dios ya es especial la Biblia que me ha sido dada es una palabra especial el Espíritu Santo está deseoso de comenzar a abrir nuestra mente nuestro corazón para que tú y yo podamos entender la palabra esto esta palabra comer la palabra Empezar a vivir la palabra, empezar a permitir que la palabra se empiece a, a, a llenar cada área de mi vida y que yo empiece a ver, mira lo que la Biblia dice, yo no sabía que eso es así, tengo que empezar a hacerlo, Señor ayúdame a vivir así y mira lo que me encuentro y empiezo a encontrar tanta y tanta aventura, yo empiezo a llenarme de la palabra y la palabra se empieza a meter dentro de mí y que la palabra empieza a llenar y a echar fuera de mí todo lo que no es del Señor y la palabra empieza, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino la palabra se empieza a meter dentro de mí y empieza a iluminar mi vida en una forma tan extraordinaria ¡Ah! la tiniebla empieza a salir por el poder de la palabra y esto es una aventura de fe esto es una aventura de fe yo recuerdo cuando yo recién convertido hace 50 años atrás, yo sé que la gente recién convertida actualmente no hacen eso, pero nosotros que éramos más ignorantes hace 50 años atrás, algunas veces se daba, no sé si Grisel tuvo la misma experiencia de escuchar esto, algunas veces se, se daba que alguien estaba haciendo algo y venía y cantaba una canción y la cantaba desafinada, 
los tonos del instrumento y los tonos de la voz estaban por dos lugares distintos. Y decía, pero lo hago para el Señor. Alguien se levantaba a exclamar y yo terminaba exclamando, cállate, 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 por favor. Pero lo hago por el Señor. Y como lo hago para el Señor, en otras palabras, perdonen, recuerden yo estoy testificando, así que tengo unas libertades hoy que otras veces no las tengo. Hago una porquería para qué? Por el Señor. No me preparo, no practico. Una vez yo recuerdo hace muchos años atrás, Efraín y yo estábamos en una reunión de pastores. En una reunión de pastores, cuando te digo muchos años atrás, hace veintipico de años atrás, estamos en una reunión de pastores y se está practicando, eh, eh, preparando una actividad y surgió una situación y la persona que está presidiendo la reunión de pastores dice, pues, pues mira, la, la realidad es que no tenemos tiempo de prepararnos este, porque esto nos tomó así desprevenido. Así que lo que vamos a hacer es que tú puedes cantar una canción, sí, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto. Y yo, deja ver qué me invento para predicar. Deja ver qué me invento para predicar. Efraín y yo nos miramos como, ¿será de verdad esto? ¿Será un chiste que está haciendo? Pero estaba hablando en serio. Deja ver qué me invento para predicar. Señor, reprenda al diablo. Yo no me invento nada para predicar. Ya todo fue escrito, yo lo descubro para predicarlo. Amén. Yo no tengo que inventarme nada. Todo está escrito, yo simplemente lo estudio, lo leo, lo descubro y lo predico. Uno ora, uno busca en el Señor, uno, uno hace su mejor esfuerzo. Si hay algo que el Espíritu Santo depositó en mi corazón desde que le conocí, es hacer todo para agradarle a Él. Y como todo lo hago para agradarle a Él, todo, todo en mi vida, todo, sin excepción. Yo hago todo para agradarlo a Él. Amén. Como yo todo lo hago para agradarle a Él, ¿cómo lo voy a hacer? Con excelencia. Con excelencia. Yo no lo voy a hacer como esto es para el Señor, a ver cómo está acá. No, 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 no. Como es para el Señor, lo voy a hacer de la mejor manera posible. Como es para el Señor, lo voy a dar lo más que yo puedo. Como es para el Señor, me voy a esforzar en hacerlo. Porque es para el Señor, yo voy a dar mi excelencia. ¿Sabe? Antes de yo comenzar a predicar, allá en agosto de 1973, que me convertí, antes de comenzar a predicar, lo primero que yo comencé a hacer fue a limpiar la alfombra de la iglesia. Así que, antes de las reuniones yo iba y le pasaba la... Una máquina que había, no era una rainbow, alfombra, para limpiar alfombra, era una máquina manual, uno tenía que pasarla varias veces, así que yo iba por la alfombra y la pasaba y cuando terminaba así la miraba y veía que había un suciecito en algún sitio y volvía de nuevo y la pasaba completa. Y cada vez que encontraba un problema en algún sitio, yo la pasaba a la alfombra completa. Entonces, ¿Y por qué? Porque todos los filamentos tenían que quedar mirando para el mismo lugar. Entonces, ¿usted es maniático? No. Yo lo hacía porque para el Señor yo quería que Él viera que todos los filamentos estaban para el mismo lugar. Sí, yo podía venir a mitad de esto, pero se veía de, la primera vez que lo hice. Yo dije, Señor, tú te mereces algo mejor que esto. Vamos a hacerlo bien, 
Vamos a hacerlo bien. Porque a mí no me interesa quien venga a mirar a la alfombra después, porque yo no lo hacía para nadie, yo lo hacía para el Señor. Así es que a mí me interesa que el Señor va a mirar mi trabajo y como el Señor va a mirar mi trabajo, yo quiero que cuando el Señor mire mi trabajo vea que yo estoy haciendo algo excelente para Él. Amén. Así que, y aun cuando comencé a predicar, bueno, a intentar predicar, ¿eh? usted no debió haber escuchado, gracias al Señor que no había, no había internet, no había nada de eso, que esas predicaciones no están guardadas en ningún sitio, solamente están guardadas en el recuerdo de mis olvidos. <risa> ¡Ah! Pero gracias al Señor, que ya eso no... Si no sería un desastre. Alguien podría chantajearme. Tengo tu primera predicación. ¡No! ¡Qué desastre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre! Pero a pesar de que se empecé a, a intentar predicar, a intentar enseñar, yo, yo recuerdo este mes, de acuerdo a lo que tuviese el porque para hacerlo tenía que... Yo me pasaba comprando libros, leyendo, comprando libros, leyendo, comprando libros, leyendo. Era la única manera que sabía. Porque yo leía la Biblia y casi no entendía nada de lo que leía. Grisel se está riendo. Yo creo que viene de la misma escuela, ¿verdad, Grisel? <risa> sí, yo leía, yo leía y no entendía. Así que vamos a ver. Y esta semana creía que... Que la iglesia no pasa la gran tribulación. La semana que viene predicaba que la iglesia pasa la gran tribulación. La otra semana quizás se va a mitad o quizás no se va. Aleluya. Pero comencé a estudiar, comencé a predicar. Seguí limpiando la alfombra. Seguí lavando piso. Seguí lavando ventanas. Seguí esforzándome por hacer lo que hago. Lo mejor porque lo hago para el Señor. Y yo quiero animarte. Tú no tienes que predicar para tú hacer las cosas bien para el Señor. Tú tienes que hacer lo que tú haces. Diciendo yo quiero que tú te agrades. Sea atender a una persona. Sea contestar un teléfono. Sea lo más difícil o lo más sencillo. Hazlo. No porque la gente te ve. Si no, tú dices, yo lo estoy haciendo con alegría para ti. Quizás lo que está haciendo, escúchame, quizás lo que está haciendo no es lo que te gusta. He tenido que hacer en mi vida muchas cosas que no son las que me gustan. Quizás lo que está haciendo no es lo que te gusta. Hazlo para el Señor y te vas a sentir tan contento de hacerlo para Él. Señor, tú sabes que esto no me gusta, pero como es para ti, la alegría es para ti en el proceso. Dios va a abrir otras puertas. Cuando yo aprenda a contentarme en lo que Él me ha dado hoy. Cuando yo aprenda a contentarme en lo que Él me ha dado hoy. Y hacerlo para Él hoy en el proceso. Él va a abrir otras puertas. Pero en tanto en cuanto Él abre otra puerta. Yo me alegro y me gozo con lo que estoy haciendo hoy. En la Biblia. En la Biblia una y otra vez se nos habla acerca de vivir con excelencia, trabajar con excelencia. ¿Sabe? Déjame hacer un, un comentario. Muchas veces, a través de los años, mi mente ha sido atacada 
con pensamientos que han llegado en distintas épocas de mi vida que dicen que mi esfuerzo no es apreciado. No es porque nadie haya hecho nada en contra mí, por favor. No, 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 estoy, no me estoy quejando de nada, ¿verdad? No es porque nadie haya hecho nada, porque nadie necesita hacer algo contra mí para que el diablo me ataque. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Nadie necesita hacer ni decir algo contra mí para que el diablo me ataque. Así que a través de mi vida, en distintos momentos, uno de los ataques continuos que yo he tenido en mi vida es pensamiento que dicen, no eres apreciado, tanto que te esfuerza, no eres apreciado, tanto que te esfuerza, no eres apreciado. Y llegan esos pensamientos y a través de mi vida he aprendido a declarar una verdad, yo tengo una verdad. ¿Sabe cuál es mi verdad? Puede que sea cierto, pero no me importa porque yo no lo hago para ser apreciado por la gente. Si es cierto o no es cierto, no me importa. Porque yo no lo hago para ser apreciado por la gente, yo lo hago para ser apreciado por Dios. Así que diablo, sorry, sorry, esa no te la voy a comprar. Me estoy logrando explicar, yo uso la palabra. Daniel capítulo 6, versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, le estaba hablando de una comparación de sátrapas que habían, que eran como si fueran gobernadores, este, gente dirigiendo, sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, porque había en él un espíritu superior. Reina Valera actualizada, versión 2015, la última revisión de Reina Valera que existe en español. Traduce, porque había en él excelencia de espíritu. El verbo hebreo que se utiliza implica exceder, sobrepasar. Y cuando ese verbo se utiliza como, como un adjetivo, es excelencia, es la mejor de, eh, traducción. Daniel tenía un espíritu de excelencia. ¿Por qué Daniel tenía un espíritu de excelencia? Porque hacía las cosas para Dios. Él quería agradar a Dios. Él no quería hacer nada que Dios se sintiera ofendido con ello. Ese espíritu de excelencia ayudó a Daniel en toda su vida y lo ayudó a una aventura de fe con el Espíritu Santo. Me lleva a vivir una vida de excelencia. Y cuando yo hablo de una vida de excelencia, no estoy hablando de una vida de éxito, según la describe el mundo. Una vida de excelencia es una vida donde yo no me conformo con lo mediocre. Hay tanta gente que se conforma con hacer lo mediocre. Fin de cuentas ya yo lo hice. ¿Qué más tú quieres que yo haga? A mí no me pagan por eso. No sean mediocre. Eso está bien para los hijos de las tinieblas, que sean mediocres, pero los hijos de la luz no pueden ser mediocres. Ay, acuérdense, yo estoy testificando. Sí, los hijos de, de, de la luz... Somos llamados a brillar y para brillar no podemos ser mediocres, tenemos que ser excelentes, tenemos que esforzarnos, tenemos que ir un poco más allá. Porque el Espíritu Santo está dentro de mí para ayudarme. Si con mi propia fuerza yo puedo hacer cinco, con la fuerza del Espíritu Santo voy a hacer seis. ¿Me estoy logrando explicar? No puedo vivir una vida mediocre 
Voy a hacer café, voy a hacer el mejor café que haya por todo Morovis. Sí, 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 que cuando la gente tome ese café tenga que alabar a Dios y decir, aleluya, muchacho, este shot de cafeína. En el cielo debe haber café, lo más seguro, ¿está bien? Si vas a recortar y vas a ir a una competencia de pelo, tiene que ser el mejor, no puede ser mediocre. Sí, tienes que esforzarte por hacer lo mejor que tú puedes hacer. No, pues estoy aquí, me dieron la oportunidad, deja ver cómo sale esto. Deja ver cómo sale esto. Esfuérzate, estudia, practica. Hazlo una vez, dos veces, tres veces. Sigue haciéndolo hasta que te salga bien. No seas mediocre en tu vida. Amén. A mí me gustaría tener la mitad de la habilidad que tiene David tocando guitarra. Sí, yo con tener la mitad de la habilidad que tiene David tocando guitarra o, o, con un 25% de Peter, yo soy feliz en el piano. No la tengo. ¿Sabe qué tengo que hacer? Practicar, 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 practicar. Y después de eso, ¿sabe qué tengo que hacer? Practicar otra vez más. Nunca voy a lograr el performance que ellos logran, pero voy a dar lo mejor de mí. Voy a dar lo mejor de mí, me voy a esforzar, voy a poner los tonos correctos. Hay algunas veces que en, en algunas canciones yo le he dicho a David, espérate un momento, tócala y la grabo, el ritmo. Porque hay algunos ritmos que son bien complicados. Hay algunos ritmos que, 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 que esta dice, no lo voy a hacer. Y yo le digo, tienes que hacerlo. Y él, no, yo sí, tienes que hacerlo. Tengo que someterla a la obediencia. ¿Cómo lo hago? Practica, 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 practica y practica. ¿Me estoy logrando explicar? Porque Dios me llamó a mí a ser excelente, no a ser mediocre. Aleluya. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es extraordinario. Mira, déjame decir. Excelencia no me lleva a mí a compararme con nadie. Yo soy más excelente que, que Iván. Eso no es excelencia. Eso no es excelencia. La excelencia no me lleva a mí a compararme con nadie. Sino que yo voy a exceder lo mejor de mí. Excelencia es como yo lo hago. Yo voy a dar lo mejor de mí. Y yo voy a exceder lo que yo puedo hacer. Hasta lo que yo puedo hacer es mi norma. Pero cuando yo voy un poco más allá de mi norma, yo un poquito, un poquito, un poquito más, yo logro excelencia. Excelencia no es ser perfeccionista. El perfeccionista normalmente no hace nada. Porque nunca lo logra. El perfeccionista está en contra de la excelencia. La excelencia es dar lo mejor de mí. El perfeccionista quiere dar lo que no puede dar. Nunca está conforme con nada. Todo lo critica. Siempre hay algo malo. El excelente. Llego hasta donde yo puedo llegar y me esfuerzo un poco más. Llego hasta lo más que puedo y digo, yo creo que yo puedo empujar un poquito más. Y lo hago. ¿Me estoy logrando explicar? Excelencia no ocurre accidentalmente. Ocurre intencionalmente excelencia yo lo practico lo practico y lo practico y lo practico 
Y lo practico Y lo practico Y vuelvo Yo recuerdo cuando yo comencé a predicar Ya le he dicho que fue un desastre Mi primera predicación Mandé a todo el mundo de cabeza para el infierno Tú estabas Lucy Gloria a Dios que lo recuerda Maggi estaba y Maggi lo recuerda Ay Dios mío, qué horror Pero empecé a practicar Me paraba frente a casa Frente al espejo a predicar Y me predicaba frente al espejo Y volvía Y rompía y decía, esto no sirve así Déjame cambiarlo Déjame ver cómo lo puedo decir Y lo vuelvo a intentar 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 y sigo intentándolo Sigo intentándolo Porque quiero ser más excelente Quiero dar más De lo que yo normalmente podría dar Me voy a esforzar un poco más Para poder ir más allá La excelencia no es accidental La excelencia Es intencional Nunca Escucha bien, ese nunca es un absoluto Nunca Lograré excelencia perdiendo el tiempo ¿Quieres practicar? No tengo tiempo, estoy cansado. Señor, te reprenda. Si estás cansado, levántate y practica con el cansancio. El excelente no usa el cansancio como una excusa. Perdiendo el tiempo, no logro nunca ser excelente. El excelente tampoco está esperando a que otro haga lo que le toca hacer. no. ¿Hay que hacerlo? Sí, ok, ¿cuándo lo hago? Vamos a hacerlo, vamos a meter mano. El excelente nunca está pendiente a lo que el otro está haciendo. Yo no necesito saber lo que el otro está haciendo o no está haciendo. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer porque yo soy excelente. Amén. Y el excelente no vive quejándose. Es que pastor, es que tú no sabes si tú supieras cómo son las cosas, pero tú no entiendes mi problemática. Yo entiendo tu problemática, eres un quejón. Aleluya. Estoy testificando. Estoy testificando las cosas que yo le enseñé a Edwin. ¿Está bien? Yo espero que de alguna manera Dios haya aprendido un poquito. Es que el Espíritu Santo y yo, esto es una aventura. Es una aventura de crecimiento, es una aventura de, de posibilidades, es una aventura de cosas para lograr. ¿Saben? Déjame ir terminando. En la medida que tú escuchas lo que Dios está hablando a su iglesia en distintos lugares... Yo me paso escuchando predicadores de distintos lugares continuamente, gente que uno aprende a admirar y, y estamos escuchando que Dios está hablando acerca del despertar espiritual que se aproxima. Un avivamiento como el mundo nunca lo ha visto y eso se está hablando de una forma tan efervescente continuamente. Es un Mover sobrenatural en que no va a haber un gran hombre de Dios que lo lidere. No, 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 no. Estamos en una aventura de fe. Y yo quiero decirte por qué Dios nos está preparando para esta aventura de fe. 
Porque es necesario tener una relación con el Espíritu Santo hoy más que nunca. Si ha habido un momento en la historia en que la iglesia necesita tener una relación de cercanía con el Espíritu Santo, necesita tener esta relación de la que yo estoy hablando, la que estoy tratando de testificar con el Espíritu Santo, es porque nos estamos acercando a un momento en que Dios va a usar personas como tú y como yo que estemos dispuestos a vivir una aventura de fe con el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere usar, que estemos dispuestos a hablar a otros de lo que Él está haciendo en nosotros, que estemos dispuestos a que piensen que nosotros somos ridículos, extraños y anticuados. Si tú no estás dispuesto a ser juzgado, tú no cualificas para esto. Si no, tú no estás dispuesto a que la gente te maltrate y digan que tú te crees, ¿eh? tú te crees santurrona, que tú te crees, tú te crees que tú eres, ahí viene... Si tú no estás dispuesto a que la gente te critique, si tú no estás dispuesto a que la gente piense que tú eres un anticuado, si tú no estás dispuesto a que la gente piense que tú eres un ridículo, si tú no estás dispuesto a que la gente piense que tú eres extraño, tú no cualificas para esto. Para esto, para este mover del Espíritu Santo que se aproxima, para este mover del Espíritu Santo que viene, para este mover del Espíritu Santo que viene como una avalancha, tenemos que estar dispuestos a que la gente piense que somos ridículos, que somos extraños, que somos anticuados. Si estás dispuesto, pon un checkmark. Dice, ok, estoy dispuesto a eso. Para este mover del Espíritu Santo que se aproxima, Dios va a usar personas como tú y como yo que sabemos que hay algo más para nosotros. Cuando yo sé que hay algo más, yo me atrevo a orar por algo más. Cuando yo sé que hay algo más, yo voy al enfermo y yo me atrevo a orar para que el enfermo se sane. Cuando yo sé que hay algo más, yo veo el adicto y yo me atrevo a orar para que el adicto sea libre de su condición de adicción. Cuando yo veo, creo que hay algo más, yo veo el endemoniado y yo puedo reprender demonios. Amén. Ese es el tipo de persona que Dios está listo para utilizar. Personas que nos atrevemos a creer que hay algo más. Que esto que estamos viviendo no es suficiente que esto que estamos viviendo no es todo, que Dios tiene algo más grande, que hay un mover más poderoso que simplemente venir, cantar, que es bueno, alabar, que es bueno, pero que hay algo más grande que el Espíritu Santo quiere hacer y que yo puedo ser parte de eso. Por eso, gente enferma, voy a orar por ella. Uno de los ministerios de sanidad más grandes de nuestra época es el ministerio de Bill Johnson. Bethel. El testimonio de él es que cuando el Señor lo llamó, el Señor le, le, le fue tan y tan claro de ora por los enfermos. Él dice que oró por la primera persona y se murió. <risa> oró por el segundo, no se sanó. Oró por otro y dice, él llevaba la cuenta. Oré por este, nada, porque él estaba esperando. Tú sabes, él decía, oré por ti. ¿Y cómo te sientes? Y decían, peor. Cuando estaba orando por la persona número ciento y pico, en varios meses, varios meses, oraba y no se sanaban, oraba y no se sanaban, oraba y no se sanaban, oraba y no se sanaban. Habían pasado, orado por más de 100 personas así. Él iba a los hospitales a buscar gente para orar por ellos. Si cualquiera que se acercara, ¿estás enfermo? Sí, déjame orar por ti. ¿Cómo te sientes? Igual, ah, está bien. Pero cuando estaba orando por la persona ciento y pico, no recuerdo el número exacto, 
orar por la persona y él dice que ese día él oró y oró como por ay tengo que orar y la persona viene así pastor usted puede orar por mí fue alguien que se la acercó le decía pastor usted puede orar por mí estoy enfermo y él dice sí está bien padre le puso las manos padre mira en el nombre de Jesús sánalo bla 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 y la persona empezó a gritar me sané y dice ¿qué? <risa> él no lo creía él dice yo no lo creía me dice me sané dice, pero ¿cómo que te sanaste? <risa> él cuenta él empezó pero ¿estás seguro? que <risa> él empezó a cuestionar a la persona ¿verdad? la persona le está diciendo, le está diciendo que se sanó le empieza a cuestionar ¿estás seguro que te sanaste? <risa> porque él no lo creía pero de ahí en adelante Dios empezó poco a poco a sanar más gente más personas más personas, más personas. Estaba escuchando una predicación de Bill Johnson de hace como tres semanas atrás y él estaba hablando acerca de testimonios. Están en el santuario y está diciendo, en aquella silla, allí se sanó tal persona. En esta silla, el Señor sanó a tal persona. Ahí está silla, esta silla, esta silla, esta silla. Cuando tú vienes a ver a través de todo el auditorio, gente que se habían sanado de cáncer, de leucemia, gente paralítica levantándose. Y todo comenzó simple y sencillamente porque él decidió que había algo más. Él decidió creer que había algo más. Yo quiero retarte a que tú creas que hay algo más. Quizás por la persona, persona que yo espero que por la próxima persona que, que ore no se muera. Está bien. <risa> Que no tenga la unción de Bill Johnson, yo espero que... Pero que te atrevas, así que nos atrevamos a orar por algo más. Dios quiere usar personas como tú y como yo que podemos decir al mundo que hay esperanza, que no todo está perdido. Cuando tú escuchas las noticias, todo parece que está tan mal, esto va de mal en peor, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Pero somos gente que podemos decirle al mundo que hay esperanza. Que, tú, que no todo está perdido porque el Espíritu Santo y yo entramos en esta gran aventura de fe. Es una aventura donde Él nos está hablando, donde Él se está moviendo, donde Él nos está edificando, donde Él está trabajando en cada uno de nosotros. Somos una voz en el desierto que clama que Jesús vuelve. Somos una voz en el desierto que está diciendo que hay solución. Somos una voz en el desierto que estamos anunciando Jesús, Jesús, Jesús. Hay un Salvador. Y quiero decirte, y con esto ya sí estoy para concluir en los próximos cinco minutos. No importa tu edad. Esto es lo que está profetizado en Joel y que Pedro repitió el día de Pentecostés. Escucha, ancianos. Porque hay profecía para los ancianos. Ya yo soy senior citizen, ¿está bien? Así que hay profecía para nosotros. Aleluya. Dios no nos dejó desamparados en su palabra. Aún nos queda un mensaje por dar. Aún nos queda un mensaje que transmitir. Aún nos falta alguien a quien darle una buena palabra. Aún hay alguien a quien tú y yo podemos impactar jóvenes eh, escúchame hay mucho camino por recorrer hay mucha fuerza que gastar hay mucha energía que invertir en el reino y ustedes la tienen ustedes la tienen Dios está levantando una 
generación, y cuando digo una generación no estamos hablando ni de jóvenes ni de adultos, una generación de personas dispuestas indistintamente de la edad, indistintamente del estatus social, indistintamente del estatus educativo, que estemos dispuestos a ser parte del mover del Espíritu Santo. Y por esto nosotros nos vamos a levantar para este día. Vamos a atrevernos a tener una aventura de fe. Amén. No importa si tú eres nuevo en la fe. No importa si te convertiste hace un día o te convertiste hace 10 años o te convertiste hace 30 años o como yo te convertiste hace 50 años. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. A ti que me está viendo por las redes, Dios quiere usarte. Dios quiere usar personas que estamos dispuestos a entrar en una aventura de fe, personas que estamos dispuestos a caminar junto con el Espíritu Santo, personas que no tengamos miedo de expresar nuestra fe, personas que creamos que la Biblia es verdad. Escúchame, personas que creamos que el cielo es verdad. ¿Y por qué no decirlo? Que el infierno es verdad. Y por eso necesitamos que gente se salve, porque si no, tienen un problema demasiado grave. ¿Saben cuál fue la diferencia entre el Pedro que negó a Jesús y el Pedro que predicó en Pentecostés? Pedro había caminado tres años y medio con Jesús. Pedro había escuchado las enseñanzas de Jesús. Apenas pasaron 52, 53 días entre un evento y el otro. No es que Pedro recibió una gran revelación. No es que Pedro recibió una nueva enseñanza. La diferencia entre el Pedro que negó a Jesús y el Pedro que se levanta en Hechos 2, el día de Pentecostés, fue el Espíritu Santo. Esa fue la gran diferencia. Él seguía sabiendo lo mismo que sabía antes. Pero el Espíritu Santo dentro de él, ¡boom! Catapultó su vida de una forma extraordinaria. El Espíritu Santo y yo es una aventura extraordinaria de fe. El Espíritu Santo y yo es lo que tú y yo necesitamos como nunca antes. El Espíritu Santo y yo es todo lo que hace falta.